1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Keine Panik heißt unser Podcast und heute geht's wirklich um Panik. Ich frage mich, was eine Panikstörung ist und woher der Begriff eigentlich kommt. Mein Name ist Diana Huth und meine Fragen beantwortet unser psychologischer Psychotherapeut mit Schwerpunkt Angstbehandlung, Winfried Lotz-Rambaldi. Moin.
0: Hallo Diana.
1: Winfried, jetzt erklär doch mal, was heißt eigentlich dieses Panikwort? Der Panikbutton gibt es und dann gibt es ja auch noch Angst. Ich weiß immer nicht, was der Unterschied ist.
0: Ja, mit den Begriffen Angst und Panik haben wir im Grunde schon das ganze Spektrum aufgetan. Ich würde mal sagen, Angst ist ja... Ein normales Gefühl, was jeder Mensch kennt, es gehört zu den Grundemotionen, davon gibt es sechs, sieben, acht, je nach wissenschaftlicher Ansicht, Ärger, Wut, Freude gehört auch dazu und ohne Angst zu leben geht gar nicht, genauso wie ohne, ohne das Bedürfnis Hunger zu haben oder ohne die Fähigkeit Schmerz zu erleben kann man eigentlich gar nicht durchs Leben gehen. Und Angst ist also eigentlich ein normaler und gesunder Begleiter unseres Lebens, ähnlich wie Schmerz, ähm, der ja auch ein Signalgeber ist, ein Hinweisgeber auf etwas, was nicht gut läuft gerade. Das ist also das eine Ende des ja, Spektrums, ganz normal. Angst gehört zu unserem Leben. Und am anderen Ende könnte man sagen, ist die Panik. Und die ist natürlich umgangssprachlich sehr belegt. Nicht? Du hast den Panikbutton erwähnt. Es gibt ähm, Panikkäufe oder Panikverkäufe an der Börse. <lacht> es gibt Panikräume. Panikräume, ja, genau, ähm, in die man sich zurückziehen kann. Also Panik ist sozusagen der sch schlimmste anzunehmende emotionale Zustand, den es gibt. Wobei ja im Alltag oder in der Umgangssprache, glaube ich, ein bisschen strapaziert wird, überstrapaziert wird. Nicht? Also nicht alles, was als panisch beschrieben wird, erfüllt jetzt zum Beispiel die psychischen oder psychologischen, psychopathologischen Kriterien einer Panikstörung. Nicht? Ganz klar, wenn Leute panisch auseinanderlaufen, nur weil irgendwo ähm, lauter Knall zu hören ist, dann haben die in dem Moment keine Panikattacke. Die haben nur mhm. haben Angst und denken, es ist vielleicht besser, ich renne mal den anderen hinterher. Und so haben wir dann äh, ja äh, etwas, was man von außen als, als Panik, Massenpanik vielleicht äh, äh, interpretieren kann. Wobei solche schlimmen Vorfälle wie bei der Love Parade natürlich auch wirklich, wirklich, wirklich für die einzelnen Betroffenen in so einer Situation. Es gibt auch, gab auch dieses schlimme Unglück in diesem Fußballstadion, Heiselstadion. Das sind wirklich dann panisch, äh, also Momente, in denen die Menschen in dem Moment tatsächlich auch wirklich Panik erleben. Und das ist auch zu Recht, würde ich, wenn man das so bezeichnet.
1: In Folge 4 hatten wir ja jetzt schon eine Person zu Gast, die so eine klassische Panikattacke beschrieben hat. Und das eine, was du jetzt beschrieben hast, wie bei der Love Parade in diesem Tunnel, die Menschen treten sich quasi mhm. leider zu Tode. Das ist natürlich ein Angstzustand, aber das, was diese Frau beschrieben hat, war ja eher wirklich eine Todesangst aufgrund von körperlichen Symptomen, Atemnot mitten in der Nacht ähm, und das ist ja ein bisschen was anderes, als ich habe jetzt vor einer ja. realen Situation Angst, oder? Ja, ja,
0: vor allem diese Love Parade Katastrophe oder andere schlimme Ereignisse, die sind ja wirklich objektiv extrem gefährlich. Also da geht es ja wirklich um Leben und Tod und hm. mussten ja wirklich auch Menschen sterben, ganz, ganz schrecklich. Und die Panikstörung allerdings ist gekennzeichnet unter anderem dadurch, dass eben keine objektive Gefahr da besteht. Wir sind nicht wirklich existenziell bedroht. Wir fühlen uns nur so. Das ist also eines der diagnostischen Kriterien. Wenn man herausfinden möchte, war das eine Panikattacke, ist das eine Panikstörung, dann wird man natürlich prüfen, hatte der Mensch vielleicht objektiv Grund dazu, so große, überstarke Angst zu haben oder eben nicht.
1: Ganz oft haben die Frauen ja auch beschrieben, dass sie diese körperlichen Symptome so stark gespürt haben, dass sie erst drei, vier, fünf, zehnmal zum Arzt gegangen sind und überhaupt nicht geglaubt haben, dass das was mit der Psyche zu tun haben kann. Ja. Hat das also auch so eine so eine Komponente von ich rede mir etwas ein, so eine Panikattacke und so eine Panikstörung?
0: Na, das, das würde mir jetzt gar nicht so als erstes einfallen bei dem, was du gerade erzählst, dass Menschen, wenn sie erstmals eine Panikattacke oder mehrmals Panikattacken erleben, Hilfe suchen, glaube ich, auch ärztliche, medizinische Hilfe liegt einfach daran, dass sie sich wirklich vital bedroht fühlen, wirklich lebensbedrohlich krank fühlen und das kommt unter anderem daher, dass sie natürlich auch richtige somatische, körperliche ähm, Symptome haben. Also Herzrasen, Schwitzen, Kreislauf versagt, man, man, man kann nicht mehr richtig atmen, man hat das Gefühl, der Brustkorb wird eingeklemmt, man hat den Eindruck, man kriegt gleich einen Herzinfarkt, man kippt gleich um. Das sind nicht Dinge, die man sich einredet im engeren Sinne, sondern das ist wirklich auch objektiv da, der Körper spielt verrückt. Der Körper spielt verrückt und lässt uns dann möglicherweise den Notarzt rufen oder unseren Partner dazu bringen, ins Krankenhaus zu fahren.
1: Ist das dann auch messbar? Weil das eine ist ja, ich habe ein Gefühl, dass meine Brust zu eng ist und dass mir was Schlimmes passiert. Und das andere ist, ich kann wirklich messen, dass der Herzschlag höher ist.
0: Das würde man messen können. Das ist tatsächlich so. Okay. Also wenn man, ich kenne jetzt keine solchen Experimente oder Untersuchungen, aber wenn man einen Menschen in einer akuten Panikattacke entsprechend verkabeln würde mit, mit Sensoren und so weiter, würde man ganz heftige Ausschläge ähm, registrieren. Das ist tatsächlich so, das ist nicht eingebildet, das ist in dem Moment so vorhanden.
1: Wie kann sowas entstehen?
0: Hm. So eine leichte Frage, <lacht> die ähm, ja, auf die gibt es glaube ich verschiedene mögliche Antworten. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, wie so etwas entstehen kann. Ähm, unser Körper ist ja keine perfekte Maschine, die immer gleichförmig funktioniert. Wobei auch Maschinen natürlich kaputt gehen können oder eine Störung haben können. Sondern wir haben einfach mal vielleicht ähm, ein Herzpoltern oder wir haben gerade mal sprechen gerade mal in Schweiß aus oder fühlen uns ein bisschen schwach. Der Kreislauf spielt vielleicht mal verrückt. Sowas kann. Passieren und das gehört ganz normal dazu zu unserem menschlichen Körper. Und das kann, wenn vielleicht noch andere Faktoren dazukommen, wenn man vielleicht etwas ängstlich ist von seiner Persönlichkeit her oder vielleicht gerade in seinem Umfeld jemanden erlebt hat, dem es wirklich körperlich schwach, schlecht geht, der erkrankt ist, kann dazu führen, dass man sich dann in so einem Moment so sehr auf sich selbst fokussiert, so sehr in sich selbst reinhört und dann diese Signale, die tatsächlich da sind, so ein Herzrasen oder ein Herzstolpern oder eine Mundtrockenheit, plötzlich ja, ähm, als Anlass nimmt, in so einen Angstkreislauf reinzukommen. Man beobachtet sich, man spürt, hat den Eindruck: aha, da ist was nicht richtig. Und dann kommen Gedanken, was könnte das sein? Und dann beobachtet man sich noch mehr. Und je mehr man irgendwo hinguckt, desto mehr entdeckt man natürlich. Und dann kann es wirklich in so kurzer Zeit in so einer Angstspirale münden, die
1: dann eine Panikattacke münden kann. Könnte man sagen, dass Angst im Kopf entsteht?
0: Immer. Okay.
1: Ja. <lacht> was sind denn dann so typische Angstgedanken? Du hast das gerade schon angesprochen.
0: Ich könnte tot umfallen. Ich bin jetzt, bin, jetzt gleich, bin jetzt gleich tot, ich bin jetzt gleich weg, ich habe die Kontrolle nicht mehr, ich äh, falle hin, ich äh, äh, kriege keine Luft mehr. Also die Angstgedanken beziehen sich in aller Regel schon auf eine ganz heftige, vitale Bedrohung des eigenen Körpers, des eigenen Wohlbefindens bis hin zu Todesfantasien. Und das bringt die Leute natürlich auch dazu, zum Beispiel den Notarzt zu rufen.
1: Verständlich, wenn ich solche Angst hätte, würde ich das wahrscheinlich auch als erstes machen. Ist das was, was direkt bei der ersten Panikattacke so kommt? Also denkt man dann schon in solch krassen Kategorien, ich könnte tot umfallen, nur weil ich jetzt Herzrasen habe? In Anführungszeichen. Aha.
0: Ja, aber das Herz ist natürlich gerade besonders äh, besetzt als, als etwas, was, was auf keinen Fall äh, aussetzen darf, was auf keinen Fall gestört hm. werden darf. Das heißt, tatsächlich kann es gerade beim ersten Mal, so eine heftige Reaktion auch in unserem, unserer Psyche auslösen, weil wir es nicht einordnen können. Vielleicht ist jemand, der mehrmals schon Panikattacken erlebt hat und es auch einordnen kann, vielleicht durch die Psychotherapie, durch die Erfahrung, dass er eben nicht stirbt, vielleicht sogar eher in der Lage, es nicht als so eine Katastrophe zu interpretieren. Aber gerade beim ersten Mal, wenn es unverhofft kommt, dann ist es, glaube ich, ganz Normal und ein Stück weit auch natürlich, dass man das so einordnet, was die Sache nicht wirklich besser macht, weil wenn man beim ersten Mal drauf reinfällt, dann wird man natürlich geneigt sein, da sich auch Hilfe zu holen und dadurch glaubt man es im Griff zu haben und beim nächsten Mal wird man wieder Hilfe holen. Aber immer denken, naja, man, man braucht diese Hilfe ja. Aber dem ist einig. Also medizinische Hilfe braucht man in einer Panikattacke tatsächlich nicht. Das ist nicht vital bedrohlich. Es
1: ist ganz spannend, dass du das sagst. Ich erinnere meine Studierendenzeit und den Telefonanruf mitten in der Nacht von einem Kommilitonen, der dann zu mir gesagt hat, äh Diana, äh, ich, ich kriege keine Luft mehr, wir müssen ins Krankenhaus fahren. Und ich war völlig von den Socken, äh, der mich noch nie nachts angerufen hatte mm. und dachte, okay, was ist jetzt wohl passiert? Und er hat mich gefragt, ob er vorbeikommen kann. Und dann habe ich gesagt, äh, jetzt? Dann sind wir tatsächlich ins Krankenhaus gefahren. Und das war so ein ganz leichter Unterton der behandelnden Ärztin, dass es vielleicht äh, ratsam wäre, mal von der anderen Seite drauf zu gucken. Mhm. Wie wichtig ist es, findest du, dass jetzt medizinisches Personal direkt darauf hinweist, dass das vielleicht auch eine Panikstörung mhm. sein
0: könnte? Das ist natürlich sehr wichtig. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich glaube, wir dürfen niemanden verurteilen, der in so einer Situation sich Hilfe holt. Der denkt, ich muss jetzt wirklich was tun. Ich brauche einen Arzt, ich brauche eine Ärztin, ich muss den Notarzt rufen. Das ist, glaube ich, mhm. absolut in Ordnung und ich würde auch als erfahrener Psychotherapeut, würde ich niemals sagen, aber was haben Sie denn da gemacht? Das ist doch gar nicht nötig, wäre doch gar nicht nötig gewesen. Das ist absolut nachvollziehbar und menschlich und in Ordnung. Aber dann ist es auch gut, wenn das medizinische Personal nach der Untersuchung schon dann auch Klartext redet und sagt, da ist organisch nichts. Ich glaube, Sie hatten eine Panikattacke. Hatten Sie sowas schon mal? Ähm, Kommt das öfter, öfter vor, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, sich Hilfe zu holen und dann konkret auch vielleicht Anleitungen zu geben, wo man sich da hinwenden kann. Das wäre schon sehr wichtig, denn sonst führt das natürlich wie so ein, ja, so ein Drehtüreffekt immer wieder dazu, dass man dieselben selben Hilfeversuche macht, die eigentlich nicht wirklich weiterhelfen
1: ich muss ganz ehrlich sagen, auch mit dem psychologischen Hintergrund war ich in der Situation als, als Außenstehender auch erstmal überfordert, weil ich das so schnell auch nicht einordnen konnte. Aha. Das ähm, ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass es auch erstmal gut ist, für Menschen da zu sein, immer in jeder Situation. Aber dann ist eben die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich hatte nur das Gefühl, dass bei diesem Krankenhausaufenthalt, diesem nächtlichen, dass es da nicht so schnell klar wurde, ähm, dass es gar keine organische Geschichte gab. Was kann man denn jetzt dann machen? Also, ähm, wenn ich jetzt selber schon vielleicht Gemerkt habe, okay, da kommt noch mal was wieder und es wird irgendwie intensiver. Wie könnte man als ähm, Person oder als Angehöriger vorgehen?
0: Also, ich glaube, wichtig ist, ähm, zu, an diesen Punkt zu gelangen, dass es eine Panikattacke oder, wenn es häufiger vorkommt, dann auch eine Panikstörung ist, dass man das erkennt. Mhm. Ähm, ich glaube, diesen Punkt muss man erstmal haben, um alles andere darauf aufbauen zu können. Sprich, sich therapeutische Hilfe zu holen, das einordnen zu können und was dagegen zu tun oder auch dann sprich konkret in einer Panikattacke dann entsprechend darauf zu reagieren. Dazu würde zum Beispiel gehören eben nicht zum wiederholten Male ins Krankenhaus zu fahren, in die Notfallambulanz oder den Notarzt zu rufen. Auch nicht tun sollte man, sich zu versuchen, mit anderen Mitteln zu beruhigen, wie Alkohol äh, Alkohol oder starken Beruhigungsmittel Zum Beispiel Tavor wäre, mhm. wäre etwas, was man leider dann in so einem Moment nehmen könnte, ist natürlich ein verschreibungspflichtiges Mittel, was... Sehr schnell dazu führen würde, dass die Symptome nachlassen, aber das ist ein Mittel, das man äh, das sehr, sehr ab, schnell abhängig macht. Auf sowas sollte man da eben nicht äh, setzen, sondern sich psychotherapeutische Hilfe holen.
1: Doch, da muss man ja erstmal hinkommen. Hm? Also, ich habe ja jetzt auch schon von ein paar Menschen gehört, dass sie tatsächlich gesagt haben: Ich habe das erstmal gar nicht so für bare Münze genommen, dass ich hier eine Psychotherapie machen soll und dass das was äh, Psychisches ist. Wie schaffen wir denn den Schritt, davon wegzukommen, zu denken, dass es wirklich was Körperliches ist und dass es vielleicht was Psychisches sein könnte?
0: Also, indem man sich informiert und indem man äh, an Menschen gerät, die sich ein bisschen auskennen. Und es müssen ja nicht gleich Psychotherapeuten oder Psychiater sein, mit denen man spricht, aber jemand im Krankenhaus, der Dienst hat nachts, diensthabender Arzt, diensthabende Ärztin, die sollte das im Blick haben, dass äh, es äh, sehr wahrscheinlich sich um Panikattacken handelt, Panikstörung, Und die sollte dann natürlich auch soweit geschult sein äh, und informiert sein, dass sie den Patienten entsprechende Hilfe empfiehlt, Adressen äh, und so weiter. Ähm, und im Internet gibt es ja leider auch viele <lacht> nicht so gute Informationen. Aber wenn man ähm, zum Beispiel äh, ja, die Symptome eingibt äh, bei Google, kommt man sicher sehr schnell auf so etwas wie Panikattacke. Und da kann man dann schon auch weiterführende Hilfe finden.
1: Du hast gerade schon angedeutet, dass wir lernen können, mit so Panikattacken umzugehen. Dass wir vielleicht wissen, dass wir eben dann vermeiden, in die Notambulanz zu fahren, weil es eben keine organische Geschichte ist, sondern eher im Kopf ist. Wir haben auch in einer anderen Folge schon darüber gesprochen, dass Angst ja eine Emotion ist, die irgendwann auch wieder abnimmt. Mhm. Kann ich mir das auch ein bisschen so vorstellen, dass wir einfach erstmal lernen müssen, uns immer wieder vor Augen zu führen, dass die Angst nicht ewig bleibt? Ist das so ein erster Schritt?
0: Genau, das ist ähm eine, eine Sache, die wir auf jeden Fall versuchen sollten in einer akuten Panikattacke, die Angst auszuhalten. Also nicht sie zu dämpfen versuchen, mit zum Beispiel Alkohol oder Beruhigungsmitteln, sondern wenn sie da ist, sie schon auch kommen lassen und auszuhalten. Oder wenn man es schafft, im Vorfeld schon, wenn man es spürt, die Aufmerksamkeit vielleicht woanders hinzulenken. so dass man eben diesen Angstkreislauf, der so getriggert wird durch, durch erste körperliche Symptome, gar nicht erst in Schwung bringt. Ähm, und dann wäre zum Beispiel auch sehr wichtig, dass man vermeidet, ähm, sehr flach zu atmen und schnell zu atmen, also zu hyperventilieren, weil das genau die Symptome wieder verstärkt, vor denen man eigentlich Angst hat und die so bedrohlich wirken. Also eine tiefe, tiefe Bauchatmung wäre da auch
1: empfehlenswert. Weil das gar nicht so einfach ist, kann man sich mit einer digitalen Therapie oder einer klassischen Psychotherapie Hilfe holen. Und wer jetzt nochmal genau wissen will, wie das mit dieser Panikstörung ist, wo sie herkommt und was wir tun können, der kann in unserem Magazin nachschauen unter wwwinvirtode magazin Vielen Dank, Winfried, und bis zur nächsten Folge. Bitte sehr, tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die invirto therapie eine mögliche Hilfe sein.